0: Hallo zusammen, auch heute haben wir wieder einen Recap im Programm und zwar das Recap zur OMX bzw. Seocom, sprich den Online-Expert-Days hier in Salzburg. Was uns besonders gut gefallen hat, welche Learnings wir mitgenommen haben und dementsprechend auch was ihr lernen könnt und was uns überhaupt nicht gefallen hat, werden wir in der nächsten Stunde besprechen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, also schaltet nicht ab. Bis gleich. OMT Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Wir sind zusammengekommen heute nach dem ja, coolen Event in Salzburg. Wir waren bei der OMX und bei der SEO.com und ich habe mir am Tag danach zwei Speakerinnen geschnappt, um direkt einen Recap aufzunehmen und ich habe zu Gast heute die Lisa Bläser und die Vanessa Wurster, die zusammen einen Vortrag gehalten haben bei der SEO.com, also am zweiten Tag. Wir werden aber über das ganze Event sprechen und ähm, ja erstmal danke, dass ihr dabei seid.
1: Wir sind gerne hier, wir freuen uns und wir sind nur ein bisschen müde von gestern.
2: <lacht> hey Mario, schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, wir, äh, ja, ihr habt's rausgehört, wir haben gestern ein bisschen länger gefeiert, aber trotzdem haben wir gedacht, wir wollen die Gedanken, die Eindrücke, die wir gesammelt haben, auch direkt ähm, ja untersprechen bzw. euch zur Verfügung stellen und wir waren alle drei zufällig auch letztes Jahr zusammen hier, also sprich auch anwesend. Und da kam ja aus einer schwierigen Zeit. Corona, es waren viele Leute auf einmal nicht da. Wir standen eine Woche vor einem, vor einem Lockdown komplett hier in Österreich. Das war natürlich auch Gesprächsthema Nummer eins. Wie habt ihr das dies dieses Jahr wahrgenommen, Vanessa? So im Vergleich zum letzten Jahr, komplett anders oder wie konntest du das genießen für dich dieses Jahr?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, komplett anders. Ich fand es auch letztes Jahr einfach total cool, dass es trotzdem die Möglichkeit gab, vor Ort daran teilzunehmen. Damals wurde ja auch noch gestreamt und das haben ja auch viele von zu Hause nochmal zugeschaut. Es war aber trotzdem nochmal ein ganz anderes Gefühl, gerade als Speaker. Wir waren ja letztes Jahr auch schon als Speaker auf der OMX, dieses Jahr auf der SEO CO kommen. Ist ja was ganz anderes, ob weniger Leute irgendwie im Raum sitzen und die meisten irgendwie dann zu Hause vorm Bildschirm. Das nimmt man natürlich noch mal ganz ganz anders war. dementsprechend war natürlich auch ein gewisses Aufregungslevel da, ähm, als wir ja kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind. Aber es macht auch noch mal deutlich mehr Spaß. Also ich finde es total gut, wenn viele Leute vor Ort sind. Ich bin auch großer Fan von Vorortkonferenzen. Macht mir deutlich mehr Spaß als irgendwie Webinare oder Seminare, die ähm, online stattfinden. Und deswegen bin ich sehr sehr froh, dass es so stattgefunden
0: hat. Lisa, wie war es bei
1: dir? Ich finde auch, ich fand es toll, wieder mit so vielen Leuten zusammenzukommen. Letztes Jahr war es auch sehr schön. Es war eher so eine ruhige, entspannte, gemütliche, schon familiäre Atmosphäre, weil echt so wenig Leute eben vor Ort waren. Ähm, aber dieses Jahr war es natürlich richtig toll, wieder so Teil des Ganzen zu sein, der Party. Wir haben noch mal viel mehr Leute auch kennengelernt, die wir davor noch nicht kannten, weil eben auch wieder viel mehr Leute vor Ort waren und wir konnten viel besser auch mit Teilnehmern interagieren.
0: Also ich kann da von meiner Seite sagen, ja auch. Also ich meine, ich liebe Konferenzen, ich bin auf vielen Konferenzen, ich mache, wir machen selbst eine Konferenz und es ist natürlich schön, wenn sowas normal stattfinden kann, weil wenn diese jetzt wie in der Pandemie oder auch andere Themen. Diesmal war, zumindest bei mir, als wir unter Unternehmern gesprochen haben, das Thema Rezession ein sehr häufiges Gesprächsthema. Natürlich sind das Sachen, die belasten, aber insgesamt war es eine deutlich losgelöstere Stimmung als vielleicht letztes Jahr. Wenn man so, ich meine, ihr kennt ja auch verschiedene Konferenzen und was macht die SEOcom oder die OMX oder soll ich sagen, die Online-Expert-Days? Ich weiß nicht, ob der Begriff so wirklich im Markt bekannt ist, aber was macht was macht die so besonders? Jetzt vielleicht nicht unbedingt nur aus Speaker-Sicht, sondern insgesamt Lisa, du vielleicht zuerst?
1: Ich finde die gesamte Konferenz einfach total liebevoll gestaltet. Also es ist wirklich, man merkt, diese Leute die sind mit Herzblut dabei. Ähm, Uschi und Oliver haben sich wieder so Mühe gegeben dieses Jahr. Ähm, in der Speaker-Gruppe wurden auch vorher Bilder verschickt von tonnenweise Pflanzen, die angeliefert wurden, die dann überall aufgestellt wurden. Also es ist echt so eine sehr gemütliche, entspannte, familiäre Atmosphäre. Und ähm, ich finde das riecht halt total auch dann eben an zu einem Austausch, weil es eben man sich so wohl fühlt und man
2: merkt einfach, jeder ist irgendwie mit Herzblut dabei. Mhm. Vanessa? Ja, ich, also ich würde alles unterschreiben, was Lisa gerade gesagt hat. Es ist einfach total herzlich, die Konferenz und wenn man auch sieht, was da eben im Vorfeld alles vorbereitet wurde, wie man mit abgeholt wurde und so weiter, das ist alles total gut. Aber ich muss auch sagen, fachlich finde ich einfach SEOcom und OMX eine der Top-Konferenzen. Also ich habe so viel mitgenommen. Ich habe das Gefühl, ich habe an beiden Tagen eine Bachelor Arbeit an Notizen mitgeschrieben, weil einfach so viel guter Input dabei war. Merkt man auch im Vorfeld, ähm, wie da die Auswahl der Vorträge stattfindet, dass da wirklich großen Wert drauf gelegt wird, ähm, aber dass man auch mal trotzdem neue Speaker gesehen hat, ähm, dass es einfach so querbeet durchmischt ist, das fand ich einfach total gut.
0: Hast du das Gefühl, dass das auf anderen Konferenzen nicht so ist?
2: Das neue Speaker dabei sind nee, oder das Level gerade... an ähm, Vorträgen?
0: Ja, also das Level das sehe ich ähnlich, also gerade die Seocom im Vergleich mit der SMX finde ich es relativ ähnlich, wobei ich bei der SMX manchmal ein etwas pitchigeres Gefühl habe. Als bei der Seocom hast du das gar nicht. Nee. Also absolutes Lob an der Stelle, dass da so krass drauf geachtet wird, weil ich hasse Pitches in Vorträgen. Nee, aber Gerade dieses, ich meine, dass Olli sich sehr viel Mühe gibt vorher, die, äh, die Folien alles scannt, äh, Rücksprache hält, dass es schon gewisse Grundbedingungen gibt. Jetzt ist es vielleicht sehr extrem, aber hast du... Ich habe wirklich im, im Durchschnitt eher das Gefühl, dass das auf Konferenzen gar nicht gemacht wird, wenig gemacht wird oder mehr gemacht werden sollte. Ich, ich weiß gerade nicht, wie ich die Frage genau stellen soll. Du weißt, glaube ich, aber was ich meine. Ich,
2: glaube, ich weiß so ungefähr, was du meinst. Also der Auswahlprozess ist ja auf jeder Konferenz anders. Also ich habe das Gefühl, der ist nirgendwo gleich. Ich finde es aber total gut, wie das da eben gemacht wird. Und ich finde, das merkt man eben auch an der Qualität der Vorträge. Ja, wie gesagt, es gibt Unterschiede. Ähm, es gibt bestimmt auch gute Auswahlprozesse bei anderen Konferenzen, beziehungsweise wir wissen es ja auch, weil wir schon bei der einen oder anderen Konferenz einen Vortrag eingereicht haben. Ähm, aber da merkt man einfach nochmal, ich habe das Gefühl, da wird nochmal mehr reingesteckt einfach. Mhm. Ähm, dass, wie das alles gescreent wird, ähm, auch was man im Vorfeld bei der Bewerbung alles mitgeben muss und so weiter. Mhm. Ja,
0: also muss ich dir ganz offen zustimmen. die die Vorträge, die ich geguckt habe, ich habe überrascht schon viele geguckt für meine Verhältnisse und ähm, finde ich auch wirklich gut, wie es gelöst ist. Also ich mag vorkuratierte Inhalte, finde ich gut. Wir machen das bei uns, gerade aus dem Nähkästchen Blauen, relativ wenig, aber wir haben auch ein ganz anderes Verfahren. Also wie wir auswählen, wer kommt, wir sind auch viel mehr Basic natürlich, ähm, wir sehen uns da gar nicht so als krasser Wettbewerber zu den tiefen Konferenzen, also eher zu Mix als zu Seocom. Die Seocom bewundere ich fast ein bisschen, weil die Inhalte sehr tief gehen. Also, ich würde zum Beispiel aus meinem Team keinen Anfänger zu SEOCOM schicken, weil ich wirklich das Gefühl habe, also da schicke ich ihn lieber zum SEO Day. Das ist für uns auch näher, muss man dazu sagen, der Aufwand ist kleiner und so weiter, aber ich glaube, SEOCOM würde ich meine, meine Leute erst hinschicken, wenn sie mindestens ein oder zweimal beim SEO Day waren. Der auch gute Vorträge hat. Wir haben ja letztes Jahr, letzte Woche einen Recap zum SEO Day gemacht. Ich will das überhaupt nicht ähm, schlecht reden, aber es ist nochmal ein anderes Level und da auch vielleicht ja, ein Lob an die Veranstalter, das auch wirklich, dass man sich darauf verlassen kann, dass es gut ist. Ich habe eine kleine Kritik an der Stelle. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber das wurde mir ähm, mehrfach zugerufen in Form von eigentlich wollten wir erst über die Verbesserungsvorschläge am Ende reden. Ich hebe es mir auf. Wir machen das <lacht> am Ende, die Verbesserungsvorschläge. Lasst uns mal zu den Inhalten gehen. Ich würde gerne mit eurem Vortrag anf anfangen. Ähm, Thema AB testing finde ich ein mega spannendes Thema. Den Vortrag habe ich mir angehört. Ich fand ihn wirklich gut. Nee, ich fand ihn sehr gut, würde ich Danke. sagen. Vom, vom Thema her etwas, mit dem man sich, also ich kann nur von mir reden, sehr wenig bis jetzt beschäftigt habe. Sagt uns mal vielleicht zu so die Key Facts. Zwei, drei Key Facts um was es ging, was war am Ende das Resultat und was sollte die Person, ihr hatte so eine schöne Folie am Ende, ich glaube mit vier oder fünf Punkten, was man mitnehmen kann aus dem Vortrag. Ich weiß nicht, wer möchte anfangen. Normalerweise äh, spreche ich immer gerne jemanden an, Lisa, Lisa, fang du
1: an, Komm. Okay, also COAB-Testing, genau, das war unser Thema. Und da geht es eben darum, ihr kennt es bestimmt, ihr wollt eure SEO-Maßnahmen testen, ihr wisst nicht genau, hat das jetzt einen guten Effekt, hat es einen negativen Effekt, ihr wollt eure Chefs irgendwie davon überzeugen, dass ihr gute Arbeit macht und müsst es mit Zahlen untermauern. Und COAB-Testing ist eben eine Testmethode, die auf Causal Impact beruht. Und auf was? Causal Impact Erstmal die Basics aber, damit es nicht zu verwirrend wird. Und zwar ist es eben so, ihr kennt ja alle klassische AB-Tests, wo man einfach zwei Varianten einer Seite erstellt und die dann gegeneinander testen kann mit Optimize oder so weiter. Und bei COAB-Testing geht es natürlich nicht, weil da haben wir ja, ähm, wir können ja Google nicht zwei verschiedene Versionen der gleichen Seite zeigen. Das geht nicht. Und deswegen müssen wir verschiedene Testgruppen aufstellen. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel all unsere Kategorie-Seiten. Es ist wichtig, dass wir bei einem Seitentyp sind und splitten die dann eben in so einem Split-Test in Test- und Kontrollgruppe. Und das, das ist COAB-Testing. Pest, Pest, Pest. Es kann Pest auch die Pest sein, also. <lacht>
0: Ja, cool. Erzähl mal was über die Grundvoraussetzung für so einen Test. Ich meine, ich habe den Vortrag gehört, jetzt kann ich natürlich die eine oder andere gezielte Frage stellen. Das ist nicht für jede Seite geeignet. Es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen. Magst du uns die vielleicht mal kurz ähm, mitteilen?
1: Ja, genau. Es gibt Grundvoraussetzungen zum Beispiel. Du solltest ungefähr 1000 organische Klicks am Tag haben auf den Seiten, die du testen möchtest. Also es geht wirklich nur, wenn du eine mittelgroße bis große Website hast. Außerdem ist es eben wichtig, dass du ungefähr die Änderung, die du durchführst, auf ungefähr 300 Seiten oder so auch ändern kannst. Einfach damit es auch eine statistische Signifikanz hat. Und es ist eben auch wichtig, dass du den Test nur vier bis sechs Wochen laufen lässt, weil danach kannst es dann auch insignifikant werden.
2: Wichtig ist auch, dass du das gleiche Seitentemplate hast. Also, du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, Test- und Kontrollgruppe. Nehmen wir mal ein Beispiel, einen Online-Shop und du willst was ändern, dann entscheidest du dich höchstwahrscheinlich darum, willst du was auf deiner Kategorie-Seite oder auf deinen Artikel ändern, weil du da unterschiedliche Seitentemplates hast. Also, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass eine Änderung beide Seitentemplates betrifft. Das heißt, du solltest in eben diese Zahlen, die Lisa gerade schon vorgestellt hat, die solltest du eben auf ein Seitentemplate anwenden und da für eben die URLs auswählen.
0: Und was sind dann die Key-Learnings, die jemand mitnimmt? Vanessa? Das
2: ähm, kommt natürlich immer drauf an, ne? Also, wie Lisa. Ich liebe Lisa also. Die klassische SEO-Antwort. Lisa hat es ja gerade schon eigentlich ganz schön gesagt. Wir wollen Maßnahmen mit unseren Zahlen untermauern und vor allem auch negative Effekte erkennen. Also, wir hatten ähm, erstmal ganz viel Theorie auch nochmal zum Thema SEO-AB-Testing mit aufgenommen und wir hatten dann auch nochmal einen eigenen Test vorgestellt, den wir durchgeführt hatten dieses Jahr. Und Lisa und ich machen beide schon, ich glaube, seit acht Jahren oder so SEO und wir dachten, es ist eine mega geile Idee, das umzusetzen. Wir hatten bei eben einem sehr preisgetriggerten Sortiment in einem Online-Shop so günstig im Title und Description angereichert. Also, also sind da wirklich sehr, sehr stark in diese Kommunikation gegangen und dachten, ja, das ist super. Damit kriegen wir auf jeden Fall mehr Traffic und das muss ich auf jeden Fall einen guten Effekt haben. Ja, genau das Gegenteil ist eingetreten, denn ähm, wir hatten ein signifikant negatives Ergebnis und minus 19, 90, minus 90, 90. Oh, Gottes well. <lacht> ganz so dramatisch war es nicht, äh, minus 9% Prozent, ähm, Verlust bei unseren Klicks, also bei unserem organischen Traffic und das war natürlich unser Hauptlearning, was wir da mitgenommen haben und je nachdem, was man testet, nimmt man natürlich ähm, auch immer ein unterschiedliches Learning mit, man sollte natürlich auch nochmal tiefer in die Analyse gehen, im Endeffekt wie auch bei einem klassischen AB-Test.
0: Mhm. Sehr spannend, ich habe euch in die Shownotes einen Artikel gelesen. Von den beiden sogar, denen sie bei uns geschrieben haben zu dem Thema. Den habe ich hier gerade vor mir offen auf dem Handy und hab mal geguckt, ob du mir die Wahrheit erzählst. Nein, Spaß. Sehr spannend, deswegen, weil die wichtigsten Schritte noch mal gut zusammengefasst sind am Wochenende, äh, Wochenende am Ende. Das Empfehlung fürs Wochenende. Oh was ihr zu tun ja. habt an einem Sonntag. Das gestern etwas länger. Ja, auf jeden Fall, da könnt ihr das noch mal nachlesen, so im Groben, was auch im Endeffekt in dem Vortrag vorkam. Ähm, sehr cooler Vortrag. Aber wir wollen nicht nur über euren Vortrag reden, sondern es gab ja eine Menge guter Vorträge. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es 18 oder 21 pro Veranstaltung waren. Ähm, ist auch egal. Am Ende, wenn es 18 waren, sind es 36 in zwei Veranstaltungen. Alle, wie gesagt, ordentlich vorkuratiert, alle mit einer gewissen Tiefe, wo natürlich ohne Ende Learnings zu, zustande kommen. Es ist immer so meine Angst, wenn ich zu vielen Vorträge gehe, dass ich zu viele Ideen mitnehme und meine Mitarbeiter dann in der nächsten Woche schon die Augen hochrollen, weil ich wieder mit zu vielen neuen Ideen um die Ecke komme. Aber trotzdem wollen wir natürlich unseren Hörern so ein paar Learnings mitgeben und ich habe euch im Vorfeld gesagt, zwei, drei hätte ich gerne und Vanessa, ich fange mit dir an, was sind die zwei, drei Learnings, die du für dich mitgenommen hast, die du dann auch wirklich gerne umsetzen würdest im Markt? Ja
2: die ich auch wirklich umsetzen würde. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe ziemlich viel mitgeschrieben und ich äh, glaube, meine ganzen Kollegen haben genau diese Befürchtungen, die deine Mitarbeiter vielleicht auch haben, weil es sind auf jeden Fall einiges an Ideen, die wir mitgebracht haben. Also teilweise auch ähm, ja, Basic-Sachen oder jetzt gar nicht so das, wo es ist, so ein Riesenthema, wo man dachte, ah ja, krass, ähm, aber einfach ein was, was einem nochmal so die Augen für die eigene Seite mitgeöffnet haben. Für mich hat äh, eigentlich auch so ein bisschen das Highlight schon mit der Keynote bei der OMX angefangen. Das ist jetzt nichts, was ich für mich umsetzen möchte direkt und auch nichts, was ich so auf meine alltägliche Arbeit anwenden kann. Aber ich persönlich habe mich nie so groß mit dem ganzen Thema Metaverse und so weiter beschäftigt. Und ich war einfach total gecatcht von diesem Vortrag. Ich saß drin, ich glaube, ich hatte so riesen Augen, habe wie, wie so ein Kind dazugehört und dachte, oh mein Gott, wie cool. Und war kurz davor, mir so eine Brille zu bestellen und zu sagen, ich muss das jetzt gleich alles mal ausprobieren. Das werde ich jetzt natürlich nicht bei meiner äh, täglichen Arbeit umsetzen, aber das finde ich einfach auch total cool, dass man nochmal so einen inspirierenden Vortrag dabei hat had to was ich für mich mitgenommen habe, auch nochmal für die Umsetzung, auch erster Punkt, den ich mir in meinen, ich habe hier so ein, ein zwei Notizen gemacht, ähm, was ich hier aufgeschrieben hatte, war aus der Keynote von Bastian Grimm, also vom zweiten Tag von der SEO.com, da hat er auch nochmal über das Thema Crawl-Budget und äh, Crawl-Effizienz gesprochen und dass Google in Zukunft weniger crawlen wird, weil auch immer, ähm, ja, das Ganze wird immer komplexer, immer mehr Site. das Ganze ist ja im Endeffekt auch irgendwie endlich und er ist auch nochmal auf das Thema Sitemaps eingegangen und das fand ich einfach super spannend, jetzt das SEO-Weiß-Sitemaps sind wichtig, aber ähm, ich fand einfach seine Aussage nochmal sehr, sehr spannend, dass das auch noch, dass der Stellenwert davon auch nochmal steigt, weil wenn Google weniger crawlen kann, das Ganze irgendwie immer schwieriger wird, brauchst du eben dieses Silbertablett, ähm, mit dem du Google mit Daten für, ähm, versorgst. Und ich habe schon die eine oder andere Seite in meinem Leben analysiert und auch wenn wir das Ganze als SEO-Basics ähm, betrachten, dann gibt es immer noch genügend Zeiten, bei denen das eben nicht der Fall ist. Und ich glaube, wenn ich Montag ähm, mein Laptop aufklappe, werde ich äh, direkt einmal checken bei unseren ganzen Online-Shops, wie wie sieht das eigentlich gerade aus? Ja. Hast du noch was für uns? ich, ja, ich habe ziemlich viel mitgeschickt. Ich kann jetzt noch eine Stunde weiterreden. Also, ich hatte, habe noch zwei Themen, die ich ähm, sehr, sehr spannend fand. Ich war noch beim äh, Vortrag von der Sophie über zum Thema Suchintent. Und auch das finde ich natürlich sehr, sehr wichtig. Äh, Lisa und ich predigen das auch immer, wenn es ums Thema Content geht. Checkt euren Suchintent, ähm, was für welches Medienformat und so weiter sollst du wählen. Erwartet der Nutzer irgendwie Text, Bild und so weiter. Und da ist Woran
0: machst du das fest, was, was er erwartet?
2: Indem ich tatsächlich tatsächlich einfach mal die Begriffe bei Google eintippen und sehe, was, ähm, was erscheint da. Ne? Wenn irgendwie ganz oben alles voll ist mit Videos, dann erwartet der Nutzer höchstwahrscheinlich irgendwie ein Video dazu. Äh, da muss ich jetzt nicht irgendwie dem Nutzer eine Textwüste bereitstellen. Also in unserem Beispiel klassisches Thema irgendwie Autobatterie wechseln, das bringt mir nichts, wenn ich da eine step für step anleitung habe. Kann ich es danach immer noch nicht durchführen, wenn mir das aber jemand zeigt, dann kriege ich es gut hin. Und was ich nie gemacht habe, weil ich habe das immer, klar, Arbeit, ich sitze am Laptop, bin ich am Handy, ich habe das immer ganz normal eben über im Browser gesucht. Und sie hat nochmal mitgegeben, nutzt auf jeden Fall einen ähm, neutralen Browser und nutzt das Endgerät eurer Nutzer. Also wenn ihr ganz viel Mobile-Traffic habt, dann checkt auch den Suchintent auf Mobile und nicht immer nur am Desktop. Ja, das habe ich auf jeden Fall nochmal so für meine alltägliche
0: Arbeit mitgenommen. Bevor ich freue mich zu dir komme, Lisa, ich möchte zwei Worte dazu sagen. Also Metaverse, spannendes Thema. Ich habe den Vortrag auch gesehen, die Keynote. Aber vielleicht ist es nicht ganz so geflecht, wie du es gerade für dich beschreibst. Aber ich habe mich mit dem Thema auch schon das eine oder andere Mal unterhalten, äh, unterhalten beschäftigt. Ein, Eisprechfehler heute nach dem anderen. Wir haben schon zwei Podcasts dazu aufgenommen. Die setze ich euch in die Shownotes. Und letzte Woche beim SEO Day gab es einen ganz tollen Vortrag von Jens Altmann dazu, der mittlerweile auf YouTube in verlängerter Form auch zur Verfügung steht. Den werde ich euch auch verlinken. Grüße gehen da auch direkt an den Jens Altmann, der das so schnell zur Verfügung gestellt hat. Ganz, ganz spannend. Ich glaube wirklich, sich damit zu beschäftigen, macht hochgradig Sinn. Und manchmal, ich, ich glaube noch bei dem einen Podcast habe ich noch gesagt, das wird noch ewig dauern, bis das soweit ist. Es gibt Bereiche, da ist das schon total da. Ja? Also wird wie gesagt bei mir jetzt auch vorgestellt, kann man sich mal anschauen. Zum Thema Suchintent, deine Antwort auf meine Frage fand ich eben ganz toll, weil ich sage normalerweise immer bei der Contentproduktion guckt euch doch einfach mal die ersten 20 Treffer an, was die machen, macht das und dann rede ich immer gern von dem Information Gain, die die mir schon länger zuhören, die wissen, ähm, was ich damit meine, also sprich, baut das nach, was bei den anderen da ist, nur macht es besser und dann fügt noch etwas hinzu, was die anderen vielleicht nicht haben, wenn ihr es könnt, also keine Ahnung, bei uns sind das als Beispiel, damit ihr es äh, greifbarer habt, wir haben sehr viele Webinare in der Datenbank, das haben nicht viele, wir gucken, dass wir mit den passenden Videos die Informationen auf den Artikeln noch verbessern. Aber, ihr habt es eben rausgehört, nicht immer sind Videos das, was die Nutzer wollen bei eben ähm, bei jeder Suchanfrage. Deswegen muss es auch nicht immer dieser Information Gain sein. Ich glaube, ich habe den Vortrag nicht gehört von Sophie, deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Ich glaube aber, dass das Thema Suchintent a sau wichtig ist, immer wichtiger wird und dass man sich damit beschäftigen muss. Und ja, man muss sich für jede Suchanfrage mit dem Suchintent beschäftigen, auch wenn sie ähnlich sind oder Gerade wenn sie ähnlich sind, weil man schnell falsch liegen kann. Und ja, es ist mehr Arbeit, das hat aber auch keiner gesagt, dass es wenig Arbeit ist. Dementsprechend beschäftigt euch damit. Und zur Keynote mit dem Basti, ähm, ihr beide habt euch doch schon ein bisschen so mit Text... habt ihr nicht letztes Jahr über AX geredet? Also, aber das sind keine AI-Texte, sondern da geht es eher um, äh, klemmen schon mal ganz kurz auf.
1: Das ist eher dann aus Produktdaten. Also genau, die Angst werden um aus Produktdaten Daten generiert. Aber wir haben uns auch schon mit dem
0: Thema ähm, AI-Texte beschäftigt. Ich, war, ich fand die Ergebnisse erschreckend, um ehrlich zu sein. Also wir haben vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht da waren, Basti hatte unter den Stühlen mhm. ein Couvert festmachen lassen. Den hat man rausgeholt und dann hat er später Umfragen gemacht, also da waren Texte drauf, die auch von der künstlichen, kann man da künstliche Intelligenz sagen, ja. ja, künstlichen Intelligenz geschrieben wurden und welche die von normalen Autoren geschrieben wurden. Und wenn ihr euch mal auf LinkedIn und Co die Diskussionen dazu anhört, wenn dann natürlich die Texter schreiben, also die als Texter ausgewählten Menschen, die Experten, die da draußen unterwegs sind, die sagen, AI kann uns niemals ersetzen und und so weiter. Und auf der anderen Seite stehen halt welche, die sagen, oh, oh unterschätzt mal AI nicht, aber zumindest als Zulieferer für guten Content den Texter vielleicht ich kann euch sagen, die Ergebnisse, ich gucke mal, ob ich ein paar Screenshots finde, die ich vielleicht auch noch zur Verfügung stellen kann. Ein paar Fotos wurden gemacht, mir wurden auch welche gezeigt. Es war fast immer eine 50-50-Geschichte. Also es ging immer so zwischen 46 und 54 Prozent. Also es war relativ ähnlich. Und die Frage war: Was denkt ihr, welcher Text wurde von der künstlichen Intelligenz geschrieben und welcher von dem Autor? Und es war immer 50-50. Das heißt, die waren ungefähr gleich gut. Das finde ich auf der einen Seite total spannend, auf der anderen Seite total ähm, beängstigend auch. Er hatte dann auch darüber gesprochen, dass mittlerweile sogar Fotos künstlich gemacht werden können, was ich total, das finde ich nur beängstigend, um ehrlich zu sein. Vanessa?
2: Die Frage war auch, welcher Text gefällt euch besser? Und mhm. das fand ich nochmal richtig spannend, weil er hatte vier Gruppen gebildet. Und in drei Gruppen fanden die Leute, die abgestimmt haben, und ich glaube, in jeder Gruppe waren es so 120 Leute ungefähr. Man hat das gesehen, wie das durchgezählt hat. In drei von vier Gruppen fanden die Leute den Text der KI besser.
0: Okay, wir bleiben bei dem beängstigt. <lacht> also bei den Fotos fand ich es noch deutlich schlimmer, wenn dann auf einmal heißt, wie war das, ein Hund in der Stadt? Und auf einmal ist da, bilden sich Bilder mit Hunden in der Stadt und die sehen alle echt aus, keine Comics oder sowas. Da wird es bei mir ein bisschen kritisch gerade wenn es um das Thema Mobbing und sowas geht, also bei Kindern und sowas, bin ich da sehr vorsichtig. Das, sowas geht bei mir sofort im Kopf los, äh, wenn ich dann auf einmal irgendeine Person keine Ahnung, vorne, Entschuldigung, Puff oder sowas zeige und die Person will dann nicht gesehen, also total ja. bescheuert, ja, also, da kann wirklich viel Shitloo damit getrieben werden. Auf der anderen Seite haben wir gerade auch mit Basti selbst vor dem SEO-Day darüber diskutiert, Google macht schon so viel mit dem Thema, seit wann, drei, vier Jahren ändern sie einfach Titel, weil sie denken, es ist besser, ich kann euch eine Menge Beispiele zeigen, wo es schlechter wurde, durch das was Google da gemacht hat. Also wir haben da so ganz prominentes Beispiel beim OMT. Aber wer sagt denn eigentlich, und die Frage hat damals Basti aufgegriffen, dass Google nicht auch anfängt, Texte umzuschreiben auf einer Webseite. Und das finde ich, gerade nachdem, also erst habe ich gesagt, das können die nicht machen, nachdem ich die Ergebnisse jetzt gesehen habe. Also Entschuldigung für den Ausdruck, Scheiße, ich glaube, das ist absolut realistisch. Und wenn die Entwicklung nur ansatzweise so weitergeht, müssen wir halt bald nicht mehr schreiben, und auch hier nochmal was für die Show Notes. Erinnert euch dran, wir haben im Kreis Priestersbach einen Podcast gemacht zu dem Thema, wo wir künstliche Egänz zu der Frage, was ist abseits, ähm, damals gemacht haben. Wir haben euch das vorgelesen und ich habe zwei Wochen später das einem Bundesligaschiedsrichter oder ehemaligen Bundesliga Schiedsrichter vorgelegt und der sagte, das Video können wir euch auch zeigen, das ist bei mir auf LinkedIn, der sagte, das, was diese, dieser Text aussagt, ist richtig. Es ist nur nicht vollständig. Und dann kommen wir in diese Diskussion rein, ja, richtige Informationen, aber nicht vollständige Informationen können dann trotzdem etwas bewirken, was nicht gut ist. Wo wir wieder alle am Ende sagen, ist das wirklich richtig, was da im Internet steht? Und durch künstliche Massenproduktion von Artikeln habe ich einfach Angst, dass das Netz noch Müll, eher Müll, eine große, große Müllhalde wird. Davor habe ich wirklich Angst, weil ich glaube, dass das einen Effekt auf, wie gesagt, unsere Kinder die nächste Generation und so weiter haben wird. Lisa, willst du willst das dazu sagen?
1: Ja, genau. Und zwar, das passt super, weil wir haben das eben auch für uns ausprobiert. Wir haben ja arbeiten ja ähm, in bei Akkusis das ist ein Händler für Batterie und Solar, also sehr technische Themen. Und wir haben da auch eben mit Jasper AI Texte generiert. Ja. Es ist halt so, wenn man sich nicht auskennt mit diesem Thema, dann denkt man, das stimmt und das ist richtig und hört sich total logisch an. Aber es fehlen halt total Informationen oder es sind auch teilweise Fehlinformationen drin deswegen aktuell ist da echt, also auch gerade, wenn man irgendwie keine weißen T-Shirts verkauft, sondern irgendwie ähm, Produkte, die technisch anspruchsvoll sind, wo ja auch was kaputt gehen kann, wenn die Leute die falsch verwenden oder so, muss man da wirklich vorsichtig sein. Mhm. Und also ist super, ich finde es super zur Unterstützung und so. ne. Also es kann gut so ein Textgerüst aufbauen und so weiter, aber ähm, es ist sehr wichtig, dass nochmal ein Experte irgendwie drüber liest,
0: aktuell zumindest noch. Ja, da kommen ganz viele Themen mit auf. Also was ist denn mit Urheberrecht? Was ist denn mit, also bei mir geht ja im Kopf direkt sowas los wie, ja lass uns doch mal ein Portal zu aller Wikipedia, voll, voll künstlich aufbauen. Ich meine, sowas hast auch ein paar Sekunden. Und brauchen mal 20.000 Texte zu einem Themenspektrum, einfach um Bannerwerbung zu verkaufen. Jetzt wissen wir, ich glaube, Google hat irgendwo in den Richtlinien oder irgendwo stehen, dass, sie das, dass man das nicht darf. Aber Google selbst beschäftigt sich damit.
1: Nicht mehr. Irgend, in irgendeinem Vortrag war doch, dass sie es rausgenommen haben, dass es nicht mehr in Richtlinien steht. Wessen Vortrag ah, war ja. das?
0: Es Ach steht gut. noch drin in den Richtlinien, glaube ich.
2: Nee. Aber hat nicht John Müller die Aussage getroffen, Sie können es ja eigentlich gar nicht immer erkennen. Nee, ja, das, das auch, draußen. aber
1: ich glaube, es wurde rausgenommen vor kurzem. Mal und checken. das war in einem der Vorträge. Ich glaube, dass Sie auch kommen. Müssen wir ah. mal checken im Nachgang. Ja. Guck, aber das ja. ist ein Learning. <lacht> ja, interessant.
2: Ich fände es aber auch ganz spannend, gerade beim Thema ki Text Ich hatte mich auch schon damit beschäftigt, jetzt nicht mit Chess, hauptsächlich mit Copy-AI auch und hatte damit auch mal einen Text erstellt, eben in diesem Batteriekontext und habe das dann, weil ich im Endeffekt nicht so viel Ahnung von den Produkten habe, das auch eben von die sich damit auseinandersetzen, also von unserem Produktmanagement einmal Qs lesen lassen und auch die meinten, dass es das richtig was da steht. Ne? Jetzt denke ich aber auch wie schreibt denn ein Redakteur, der auch keine Ahnung von dem Thema hat oder auch nur ein beschränktes Wissen über das Thema hat, diesen Text, diese Person recherchiert auch im Internet. Woher weiß ich, dass ein manuell erstellter Text vollständig ist? Woher weiß ich, dass der komplett richtig ist? Gerade eben bei sehr, sehr komplexen Themen. Auch hier brauche ich eben die QS danach. Und ich habe auch da die Erfahrung... QS um steht für? Qualitätssicherung. Ja,
0: wir müssen aufpassen, wir haben ganz viele Anfänger, die uns zuhören. Und okay. deswegen versuche ich, solche Sachen immer gleich mitzuerklären. Ja, weiter. Ja.
2: Und also Lisa hat eben gesagt, super auch zur Inspiration oder zum Aufbau von einem Satzgerüst. Auch da würde ich auf jeden Fall mitgehen, kommt immer auf die Komplexität des Themas ein. Bei sehr, sehr, ich sage jetzt mal Basic Texten oder wenn das Thema nicht super komplex ist, dann gibt es natürlich auch sehr viele, sehr gute, sehr richtige Informationen. Und ich finde, dann kann auch eine KI jetzt schon einen richtig guten Job machen. Und das haben wir jetzt auch in dem Beispiel von, Bast äh, von Bastis Keynote gesehen. Deswegen finde ich, muss es gar nicht mehr unbedingt immer nur als Unterstützung dienen. Und auch dann eben diese Bildergenerierung, wo du meintest, die macht dir im Endeffekt auch irgendwie ein bisschen Angst. Ich finde es auch total gruselig, weil damit kann man halt auch viele böse Dinge machen, du hast es eben genannt. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch Vorteile. Ne? Überleg mal, du hast keine Zeit irgendwie für aufwendige Shootings, du hast keinen, der gut irgendwie mit der Kamera umgehen kann, was auch immer. Was machst du? Greifst irgendwie auf irgendein Stockfoto zurück. Was ist aber, wenn du das nicht machen musst, sondern du kannst dir deine Bilder generieren lassen. Ähm, ich glaube, Basti hat ja auch gesagt, das könnte das Ende der Stockfotos sein, ne? irgendwann. Und dann finde ich es halt wieder super spannend, weil das macht ja auch nochmal was mit der Qualität der Website, wenn man sagt, man lässt sich durch eine KI das Bild erstellen und man hat nicht irgendwie das gleiche Stockfoto aufgefüllt jeder Seite.
0: Was macht denn so ein Geschäftsmodell wie Content.de, Textbroker und Co., wenn jetzt CKI durchsteckt? Also ich meine, mit den Textbroker-Leuten sind wir sehr eng hier beim OMT und die Frage werde ich, ich glaube im Dezember treffe ich mich mit denen zu einem Workshop, werde ich definitiv mal weitergeben.
1: Also ich würde sagen, die machen erstmal Briefings, die sie dann in die KI geben und können es dann am Ende noch bearbeiten. Also die werden ja wahrscheinlich auch auf einem Themengebiet Experten sein und können sich dann da noch ausleben. Aber klar, für so richtig billige Texte, die zwei Cent pro Wort kosten, wird wahrscheinlich die Zukunft schwierig
0: werden. Also ich meine, wir haben ja, ich will jetzt nicht zu sehr abdriften, wir wollen gleich wieder über SEO kommen und die OMX reden, aber, beziehungsweise auch um die Learnings, die Lisa mitgenommen hat, weil Vanessa hat ihre ja schon genannt, ist für mich also gerade wenn ich an diese Content-Plattformen denke, die stehen ja brutal im Verruf. Und du hast mhm. es gerade genau den, den Punkt gemacht mit den zwei cent texten Also ich möchte hier vielleicht mal an der Stelle auf der einen Seite mal ein bisschen aufräumen, aber auch eine Lanze brechen. Für mich ist... Äh auch der Punkt, wenn man weiß, was Content kostet, wenn man weiß, wie... mein Ge Also da gehört für mich eine ganze Businessrechnung dazu, zu entscheiden, was ich für ein Contentstück stück ausgebe und dann auf einem bestimmten Level, sei es ein Managed Service oder hier, ich glaube bei Textprogrammen sind es dann fünf sterne texte Geld investiert, da findet man richtig gute Schreiber. Gell? Also ich habe auch schon Texte dort bestellt, mit denen ich sehr happy bin. Dementsprechend immer bitte nicht sowas in den falschen Hals kriegen. Fakt ist aber, als Unternehmer gucke ich auf Geschäftsmodelle und wenn ich dann sowas von KI höre und wir hatten letzte Woche bei dem Recap zum SEO Day habe ich die Frage an den Jan und an Janina gestellt was ist denn eigentlich so aktuell das Thema schlechthin im SEO-Bereich? Jetzt haben wir heute auch OMX, also nicht nicht nur SEO-Bereich. Und damals, als wir genau den gleichen Podcast zur Campix gemacht haben, ging es darum, dass Google vor eineinhalb Jahren, dass Google immer mehr Spam-Inhalte wieder nach oben spült. Das war ein großes Thema durch die Vorträge hindurch. Dieses Mal hatten wir so ein Thema nicht. Und ich habe am Ende gesagt, ich habe das Gefühl in den Zwischengesprächen, dass das Thema KI, wenn Sie wollt Künstliche Intelligenz halt, immer präsenter wird. Und das hat Basti dann eine Woche später eigentlich mit seinem Vortrag auch bestätigt. Und die Diskussion, die das losgetreten hat, auch, alle, dass wir jetzt schon allein wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten darüber diskutieren, finde ich total spannend. Aber alle reden immer davon, bei Google Ads, dass alles automatisiert werden soll. Dass bei Facebook Ads alles automatisiert werden soll. Aber SEO, darüber redet nur die SEO-Bubble. Und auch die fangen jetzt erst damit an. Und ich glaube, wir sind da schon viel näher dran als gedacht. Also erstmal danke an Basti für diesen Vortrag. Ich fand ihn mega inspirierend, sich wirklich auch damit zu beschäftigen. Wir für uns... Haben in der Agentur, Sascha war ja auch da, mein Geschäftskollege, wir haben wirklich gesagt, wir möchten eine Person abstellen, die sich jetzt rund um die Uhr um dieses Thema kümmert, weil wir müssen uns damit beschäftigen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Ist schon fast zu spät, aber ihr wisst ja, der, der zweitbeste Zeitpunkt ist es. nach zu spät ist jetzt und dementsprechend fangen wir halt damit an. Lisa, deine Learnings. Also ich finde
1: auch gerade nochmal, nur um noch kurz nochmal auf das KI-Thema einzugehen, ähm, mich hat auch die Kino total inspiriert und also ich werde mir nämlich auch vorstellen, ich will, dass wir uns so eine Brille bestellen und ähm, damit Tests machen ab Anfang nächsten Jahres also und dafür auch richtig Zeit blocken. Also das ist für mich genauso wie für dich, Mario, eben ein super wichtiges Thema, sich damit zu zu beschäftigen, um eben nicht den Anschluss zu verlieren. Und ich meine, viel, was eben da gesagt wurde, war total neu für mich. Und deswegen fühle ich mich jetzt ja schon so, als hätte ich schon jetzt schon den Anschluss verloren. Deswegen ist es total wichtig, da ähm, eben mitzugehen. Und ja, ansonsten ein Vortrag, den ich noch richtig cool fand, ist TikTok Ads im E-Commerce auf der OMX von Jakob. Und ähm, genau, weil wir beschäftigen uns eben auch viel mit TikTok ähm, bei Akkusis. Wir haben vor ein paar Monaten einen TikTok-Kanal eben gestartet, der auch gut läuft, der, der gut anläuft. Und das Thema Ads steht bei uns eben auch noch auf der Agenda. Und
0: ähm, das ja, spannendes Thema finde ich. Ja. Ähm, den Vortrag von Jakob habe ich nicht gesehen, aber ich habe das Thema im Vorfeld geguckt, wenn ihr angeschaut und ich habe Jakob direkt angesprochen, schon vor der Veranstaltung, ich möchte dazu einen Podcast aufnehmen, also ihr könnt euch darauf freuen. Ende Dezember, Anfang Januar wird ein Podcast genau zu dem Thema kommen und ähm, ich glaube, ich habe mich mit Jakob sehr lange unterhalten zu, zu dem Thema TikTok-Ads an sich. Ich gebe euch jetzt schon mal mit, nutzt die ruhige Weihnachtszeit, wenn sie bei euch ruhig ist, beschäftigt euch damit. TikTok-Ads ist A noch günstig, B super effektiv und könnte der nächste heiße Scheiß im Ads-Bereich werden, wenn es nicht sogar schon so weit ist. Hast du konkrete Learnings mitgenommen für dich aus dem Vortrag?
1: Genau, ja. Also gerade für uns ist es eben genauso, ich will auch jetzt damit starten. Und ähm, was er auch nochmal gezeigt hat, ist so ein Vergleich von TikTok und Facebook, eben wie das für unterschiedliche Kampagnen, für unterschiedliche Kunden funktionieren kann. Das fand ich total cool. Hast du und das, ein konkretes
0: Beispiel? Du. Ich frage dich Sachen, gell? Ja? Du fragst mich aber Sachen. Ich finde das spannend, weil ähm, Jakob hat ein bisschen was erzählt, jetzt nicht im Vortrag, weil ich war nicht da, ähm, vor allem, was die Kostenunterschiede und so angeht. Das genau. fand ich sehr spannend.
1: Ja, dazu habe ich ein Beispiel. Da hat er eins gezeigt, wo TikTok ähm, dreifach günstiger war als Meta. Ich weiß Kling nicht mehr, welche Seite es war, aber...
0: Klingt für mich so ein bisschen nach Facebook vor zehn Jahren. Genau. Die Preise und man merkt halt, so langsam strömen sie alle rein. Auf LinkedIn war es ähnlich. Gut, es fing insgesamt höher an, aber steigt halt enorm, weil immer mehr Leute da drauf gehen. ja. Und Andereins? dass eben,
1: ja, und dass auch eine Kombi irgendwo aus TikTok und Google Ads gut funktionieren kann. Und dass es auch wichtig ist, wenn man mit TikTok startet, einen Mix aus Organisch und Paid zu finden. Und dass man auch einen organischen Kanal eben damit Ads gut unterstützen kann, wie es ja auch bei anderen mhm. Netzwerken der Fall ist. Das mhm. möchte ich auf jeden Fall ausprobieren.
0: Also ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, so direkt nach dem Vortrag, weil du willst ja bestimmt noch nacharbeiten, aber die Kombination jetzt mit Google Ads, das verstehe ich nicht ganz. Ja, gut, gucken wir uns im Nachgang ein bisschen genauer. <lacht> an. Ähm, ja, es ist, das sind so Sachen, ich finde das total spannend, dass du es gerade eben so gesagt hast, zeigt aber, dass man sich damit beschäftigen muss. Und dieses am Ende, die, die jetzt zuhören, die so ein Recap interessiert von einer Veranstaltung, ähm, es bringt ja nichts, wenn wir auf Veranstaltungen gehen und am Ende uns keine Aufgaben mitnehmen. Also das eine sind Learnings, was will ich umsetzen, das andere sind Aufgaben, wo ich mich tiefer reinarbeiten will. Und das Thema TikTok-Ads ist, glaube ich, eins der heißesten aktuell im Markt, neben KI und noch ein paar anderen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Kombination, die Wirkung aus unterschiedlichen Kanälen enorm wichtig ist. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen darauf angesprungen, diese Kombination aus Google Ads und, und TikTok Ads. Ich werde auf jeden Fall, das nehme ich mir mit, diese Frage beantworten wir, wenn wir dann den, den Podcast dazu aufnehmen. Hast du weitere Learnings?
1: Dann habe ich schon auf jeden Fall einen guten Grund, mir den Podcast anzuhören. Ich freue mich drauf. Alle übrigens. <lacht> Alle freuen sich drauf. Okay, alle freuen Nein, sich. alle drauf. haben Grund, sich zu hören. Also
0: also, ich glaube,
1: glaub, vielleicht freuen sich auch alle drauf. Ähm, ja, das war mein Highlight. Und noch ein weiterer cooler Vortrag von der SEO.com, ähm, fand ich, war von Johann, der hm. ganz viel über das Thema Strategie erzählt hat und dass ein SEO-Audit eben keine Strategie ist. Und ich glaube, das ist was, was auch bestimmt viele Leute von Agenturen sich mitnehmen können, weil oft ist ja irgendwie, wenn man eine SEO-Agentur so beauftragt, ist das Erste, ja, wir machen jetzt ein Audit und dann setzen wir halt um die Sachen, die aus dem Audit rausgekommen sind, in Priorisierung ähm, A bis Z. Und da fand ich es cool, er hat eben aufgezeigt, dass eben so eine SEO-Strategie auch ganz stark mit der Unternehmensstrategie eben verbündet werden muss. Und ich glaube, das ist was, wo wir uns das auch noch mitnehmen können, das noch stärker zu machen, weil wir haben auch vor kurzem praktisch eine neue Unternehmensstrategie praktisch so aufgearbeitet. Und da fand ich es auch total cool, wie er eben gezeigt hat, wie es aufeinander einzahlen kann.
0: Er hat am Ende, also er ist ja glaube ich durch fünf Punkte gegangen, wenn ich mich recht erinnere, ich kriege die nicht mehr ganz zusammen, aber er hatte ganz viele Unterfragen gestellt, hat er mit diesen ja. drei Personas gearbeitet, die eher so ein bisschen lustig aufge ja. aufgemacht waren. Was ich aber ganz spannend fand und ich glaube sehr selbsterklärend war, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen will, die hatten ähm, von den Wingman her glaube ich am Ende etwas zum Download zur Verfügung gestellt. Jetzt weiß ich nicht ganz, kann ich aber Johann im Nachgang fragen, ob das nur für die Besucher der Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird oder ob ich die auch in die Shownotes packen darf. Sollte ich die in die Shownotes packen dürfen, werde ich das tun. Das heißt, ich werde bis zur Veröffentlichung Johann darauf ansprechen. Ähm, solltet ihr euch runterladen, weil da waren diese fünf Punkte nochmal in Fragestellungen unterteilt und gaben meiner Meinung nach ein sehr gutes Bild ab, wie man eine Strategie aufbauen kann. Sicherlich nicht alles 100% selbsterklärend, aber für die, die schon vielleicht ein bisschen länger dabei sind, sehr gute Impulse, um vielleicht an der einen oder anderen Stelle seine eigene Strategieerstellung ein bisschen zu hinterfragen. Hast du noch was für uns?
1: Ja, ansonsten fand ich auch noch gut, strukturierte Daten. Das war also auch ein Vortrag, wo ich auch noch einiges Neues mitnehmen konnte. Klar, strukturierte Daten ist ein Thema, das kennt man. Ne? Und das ist was, was ich glaube, wir so ein bisschen in unsere... Inneren Prio ein bisschen nach hinten geschoben haben. Und ich glaube, dass es aber was ist, was wir total einfach angehen könnten. Und ähm, genau, da wurde ja so auch so ein bisschen eben gezeigt, was da aktuell eben wichtig ist. Also das FAQ-Markup gerade noch gut funktioniert und dass Google auch teilweise, wenn es eben nicht ähm, als strukturierte Daten ausgezeichnet ist, trotzdem eben es so ausspielt und dass eben auch ähm, so gerade ähm, FAQ-Markup auch das Ranking verbessern konnte. Da hat er auch Beispiele mitgebracht, was ich auch sehr spannend finde. Das
0: fand ich mega spannend, weil es gibt eine klare Aussage von Google, die auch öffentlich einsichtbar ist, dass theoretisch angeblich strukturierte Daten keinen Effekt aufs Ranking haben sollten. Und Julian hat ganz klar gezeigt in verschiedenen äh, Beispielen, dass das halt doch der Fall ist. Ich weiß nicht mehr, von wem diese Case Study war, aber da stand irgendwas von 2,7-facher äh, Traffic-Steigerung, glaube ich. Oh, ich hoffe, ich werfe das jetzt nicht durcheinander. Aber es war auf jeden Fall ein ganz klarer Uplift an Traffic. Und ich glaube, Verweildauer hat er als Beispiel noch gebracht. Was natürlich auch wieder einen positiven Effekt auf Ranking haben müsste. Also so ein in sich hochdrehender Prozess, ähm, den ich sehr spannend fand. Ich habe das schon sehr lange ich glaube, wir haben den ersten Beitrag, da ging es um Nutzersignale, von Nils Danke bekommen, der sehr heiß diskutiert war mit Olaf Kopp auf Facebook. Ich habe das auch immer gerne ein bisschen angefeuert, weil ja, so Diskussionen <lacht> sind ja fürs OMT-Branding ganz gut, wenn es über unsere Artikel geht. Aber da kamen zwei unterschiedliche Meinungen zu dem Thema aufeinander und dieses Thema Nutzerdaten, die Effekte, meiner Meinung nach teilweise nachweisbar. Ich weiß, Olaf widerspricht mir da an vielen Stellen, aber der, der Punkt ist, ich glaube, dass das alles positive Effekte sind, die perspektivisch auf den das Ranking und damit auch auf mehr Traffic einzahlen. Und ich glaube, und ich konnte das einfach nicht glauben, sagen wir es mal so, dass gute, strukturierte Daten, sprich, dass eine Plattform sich wirklich damit beschäftigt, Google strukturierte Daten an die Hand zu geben, dass es einfacher zu crawlen, also die Plattform einfacher zu crawlen ist, weil das ist ja so Googles Hauptproblem, die müssen Milliarden von Seiten crawlen, das kostet Geld. Je weniger Zeit und je mehr Ressourcen sie beanspruchen müssen, desto günstiger für Google. Natürlich sollten sie sowas bevorteilen, meiner Meinung nach und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es nicht so ist und Julian hat es, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass es dort ganz klar Effekte gibt.
1: Genau und ich fand es auch noch spannend, wie er eben gesagt hat einmal, dass es bei FAQs Anleitung und ich habe es hier nachgelesen Videos eben auch gut funktioniert und das Thema Videos ist ja ist eben auch was, was wir uns gerade noch aktuell stärker anschauen, was ja auch immer wichtig wird und ich glaube da ist es auch noch nicht so, dass so viele Leute eben da strukturierte Daten verwenden, da kann
2: man noch viel gewinnen. Ich hatte seinen Vortrag jetzt nicht äh, die letzten Tage gesehen, sondern ähm, ich glaube beim SEO-Day war ich bei ihm, da hat er ja auch über ein ähnliches Thema gesprochen. Was ich super, super spannend fand, war, dass er, wenn wir an strukturierte Daten denken oder am SEO über strukturierte Daten sprechen, denken wir, haben wir sofort sowas wie schemaorg und JSON-LD im Kopf. Und ähm, ich fand die Beispiele einfach total gut, wie Google teilweise auch jetzt nicht als strukturierte Daten so das, was wir darunter besteht, sondern auch strukturiert im Sinne von in Tabellenform aufbereitet und das teilweise dann auch in Form von Rich Snippets und so weiter ausgespielt wurde. Ne? Also auch zu sagen, wie bereite ich meine Daten auf? Habe ich die irgendwie sauber in einem HTML und so weiter? Ich muss vielleicht auch gar nicht den Schritt gehen und sagen, ich zeichne das irgendwie aus. Natürlich, wenn möglich, auch immer super. Fand ich aber auch nochmal ganz spannend, wie Google sich da nochmal weiterentwickelt ne? und Google einem da irgendwie diese Arbeit auch nochmal mit abnimmt.
0: 100%. Also auch da nicht alles, was Google macht, ist gut, aber jeder muss ja irgendwann anfangen und das gilt auch für so einen Riesen wie Google, aber dass sie sich damit beschäftigen, zeigt die Wichtigkeit und das finde ich eigentlich relativ, ähm dass sie sich damit beschäftigen, zeigt, dass man sich damit beschäftigen muss. Und das ist für mich immer so dass das erste Indiz. Google sagt, seit gefühlt seit ich SEO mache, 2007, 2008, baut Inhalte für Nutzer, nicht für die Suchmaschine. Und zehn Jahre lang war es trotzdem noch anders. Aber irgendwann konnten sie halt die Nutzerdaten besser interpretieren. Und deswegen sollte man sich immer ab dem Moment, wo Google sich mit so etwas beschäftigt und auch öffentlich wird damit, ist es eigentlich fahrlässig, sich nicht damit zu beschäftigen, weil früher oder später wird es auf einen zurückfallen. Das ist zumindest meine Meinung zu dem Thema. Haben wir noch irgendein Learning, was ihr mitteilen wollt? Wir sind durch soweit. Okay, ich glaube, es war auch schon relativ viel, mit dem man sich beschäftigen kann. Das fand ich sehr cool. Ähm, zum Abschluss unserer Recaps richten wir uns immer noch mal gerne an den Veranstalter und versuchen natürlich auch an der Stelle mal Verbesserungsmöglichkeiten mitzugeben. Also es gibt auf jeder Konferenz etwas, was vielleicht nicht so cool war oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, das fällt uns hier schon sehr schwierig. Also ihr aus Speaker-Sicht, ich kenne, ich rede mit vielen Speakern, weil ich ja auch lernen will von anderen Veranstaltungen, was wir besser machen können. Ähm, ist schon wirklich upper class, was hier für die Speaker gemacht wird. Also für jeden, der ein cooles Thema hat und auf einer coolen Konferenz sprechen will, bewerbt euch bei der Seocom oder bei der OMX. Da hat man, glaube ich, als Experte ein tolles Leben. Ich sehe hier zwei Mädels nicken. Also ich glaube, das muss man erlebt haben. Da muss man gar nicht so viel drüber reden, glaube ich. Was mir viel wichtiger ist, was wahrscheinlich auch für Olli wichtiger ist, weil er sicherlich weiß, dass die Speaker alle happy sind. Was ist denn auf der Veranstaltung gewesen, was vielleicht verbesserungsfähig ist? Lisa, möchtest du anfangen?
1: Das ist natürlich so Meckern auf hohem Niveau, weil wie du gerade schon sagtest, es ist eine super gute Konferenz, man fühlt sich als Speaker super betreut, aber ich war ja auch schon öfter als Teilnehmerin da und ähm, da ist es genauso. Ähm, was ich fand, was dieses Jahr noch ein bisschen verbesserungswürdig war, war die Organisation so beim Essen, ähm, also so einmal beim Mittagessen, da waren es ja lange Schlange, haben wir irgendwie eine Stunde angestanden, war dann halt gerade als Speaker ein bisschen blöd, weil man ja auch immer noch zum Speaker-Foto geht in der Mittagspause, das ist dann ein bisschen in Stress ausgeartet und das kenne ich auch gar nicht so, also die letzten Jahre war es nie so als ich da war. Vielleicht jetzt nach der Pandemie wieder so viele Leute
0: auf einem Ort. Ja gut, aber das war ja früher auch so. Also die, ja. die war ja schon ja. vor vier, fünf ja. Jahren gefüllt ausverkauft. Und auch da waren Schlangen. Aber ich bin bei euch. Diesmal war es extrem. Also keine Ahnung, ob weniger aufgebaut war. Nein, also das das kam mir ja eigentlich vorhin
1: war nicht oben früher noch bei Track One noch irgendwie irgendwas? Bin ja, mir sicher. Ich
0: bin nicht nicht ganz ja. zusammen. Olli wird es wissen. Es war auch definitiv oft Gesprächsthema. Ähm, dementsprechend es soll ja nur ein Anreiz sein, ob er was draus macht oder nicht. Äh, sei dahingestellt.
1: Das Essen war aber super. Das wollte ich noch dazu sagen. Also ähm, Ich finde es auch eben gut. Es gab auch vegane, vegetarische Alternativen, was mir halt sehr wichtig ist. Und das ist definitiv nicht auf jeder Konferenz so.
0: Ja, also muss ich auch sagen, tagsüber essen. Also ich freue mich sogar immer auf das ceo kom essen weil da gibt es meistens immer wieder Schnitzel. Ich mag oh. Schnitzel. Aber aber tatsächlich war ich bei der OMX. Vielleicht habe ich einfach Pech gehabt. War es nicht ganz auf dem Level wie sonst. Aber es ist, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. Da gibt es echt schlechtere Konferenzen, was das angeht. Zweiter Tag war bombastisch. Also war wirklich super. Und ich finde auch, die Sachen, die so zwischendurch gereicht werden, A, mega lecker, B, auch äh, sei es jetzt Gebäck in den, in, in den äh, äh, Buchstaben der Konferenz und so. Das sind Kleinigkeiten, die mir als Konferenzveranstalter natürlich auch auffallen. Aber finde ich besonders cool, um ehrlich zu sein. Aber gab es noch andere negative Punkte? Oder negativ klingt so blöd. Wir wollen Verbesserungsvorschläge machen und gab es noch irgendwas anderes?
2: Hey, wie Lisa schon sagt, das ist alles Meckern auf hohem Niveau und ich will es eigentlich schon gar nicht als Meckern bezeichnen, weil ich fand auch, das war rundum einfach eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Ich sehe das ähnlich mit dem Anstehen beim Essen. Und das andere, ich, mir fällt noch ein weiteres Thema ein. Und das ist auch ein Essensthema. Das war bei der OMX-Party. Das war jetzt so ein Flying-Buffet. Wir haben irgendwie auch super, super lang auf unser Essen warten müssen. Aber das ist ja gar nicht irgendwie auch direkte Kritik oder Verbesserungsvorschlag an, ja, an die Veranstalter. Sondern das ist vielleicht auch einfach dass das, im Restaurant das so vielleicht auch nicht optimal koordiniert war. Das war so ein bisschen schade, weil wir echt auch Hunger hatten. Und dann kam das aber so vereinzelt und irgendwann kam dann auch schwungweise das Essen. Ja, da hätte ich mir irgendwie direkt irgendwie Essen gewünscht, weil ich hatte es dann auch irgendwie nicht mehr zum Nachmittags-Snack geschafft. Also die, das Gebäck in den Buchstaben, da habe ich nicht zugegriffen. Aber ja, wie gesagt, ansonsten fand ich es rundum einfach eine richtig, richtig gute Konferenz.
0: Also ich kann dem beipflichten, wenn man sich über das Essen unterhalten muss und das ist schon hier auf echt hohem Niveau und sonst kein Nichts hat, dann kann man davon reden, dass es eine gute Veranstaltung war. Ich aus Veranstaltersicht, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil klar, wenn wenn ich jetzt hier richtig anfange, loszubächen, dann würde, was ich nicht kann nebenbei, wenn ich es machen würde, dann würde mir wahrscheinlich unterstellt werden, ich mache hier Wettbewerbs Bashing, was glaube ich nicht produktiv wäre. Es gibt zwei, drei Punkte, die ich hier nicht erwähnen werde, die werde ich schriftlich an Olli geben, einfach ähm, Olli, falls du zuhörst, ähm, die ich äh, aus meiner Sicht machen werde, weil ich einfach glaube, dass es dich weiterbringt, was aber hier nicht unbedingt äh, besprochen werden muss. Was ich aber äh, beim Essen, also ich muss sagen, die After-Veranstaltung nach dem ersten Tag im Fuchsen, stimmt mich nicht glücklich als Teilnehmer, weil es ist viel zu voll dafür, dass es ja auch eigentlich einen ordentlichen Betrag kostet, wenn man sich dazu buchen will. Ähm, letztes Jahr war es angenehm, da waren aber auch nur gefühlt halb so viele Leute da, was genau die richtige Größe. Ich bin auch mit dem Essen dort nicht happy gewesen, aber das liegt auch daran, dass ich da sehr wählerisch bin und sehr oft Probleme habe mit, ähm, mit dem Essen, was angeboten wird, gerade wenn es so ein bisschen feineres Essen wird. Und, ähm, ja. Also da habe ich an mehreren Ecken gehört, dass den Leuten auch gefallen hat, aber da die Wartezeiten halt unglaublich lang waren. Um es mal direkt zu sagen, ich glaube, die Veranstaltungslocation ist für die Größe nicht die richtige. Das ist für mich mein, mein Learning, äh, mein, mein Punkt, den ich gern Olli mitgeben würde. Und ich habe auch vier, fünf Jahre lang an After-Veranstaltungen rumgewerkelt und die war nie so, wie ich es mir vorgestellt habe, bis wir es jetzt seit zwei Jahren endlich so haben, wie es uns gefällt und wir scheinbar auch deutlich bessere Kritik bekommen. Das würde ich gerne mitgeben. Den zweiten Abend finde ich sehr cool. Essen, ja, ich bin nicht so der Ente-Fan, aber das ist, wieder so ein, das ist wieder so ein Thema, was eher für mich persönlich ist. Eigentlich ist ja total exquisit. Also es ist ja wirklich was Besonderes und deswegen will ich das ähm, überhaupt nicht negativ äh, verstanden wissen. Was mir bei der Seocom-Party über die Jahre auffällt, das hängt halt immer enorm davon ab, was für ein Rahmenprogramm geboten wird. Und ich weiß nicht, ob er mich dafür steinigt. Ich fand den DJ gestern eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Och, ich, fand's ich fand es ja, lustig. Vielleicht hat mir der Alkoholpegel gefehlt, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, die Band fand ich ganz cool zum Anheizen. Für den Zeitraum, ja, fand ich auch in Ordnung. Aber wir hatten in den letzten Jahren auch schon... Also es war, am Ende war es eine richtig coole Party, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich hatte zwischendurch Bedenken, ob es sich so entwickeln kann. Ich finde immer... Aber das ist auch wieder eine Sicht von mir, dass so eine richtig coole Party bei einer geilen Veranstaltung dazugehört. Vielleicht sind wir da aber auch verwöhnt. Also durch andere Veranstaltungen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das in anderen Branchen ist. Ich, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Aber für mich... Und da spreche ich wieder sehr subjektiv, ist das so ein gelungener Abschluss von der Veranstaltung, dass man auch einfach nochmal anders mit den Leuten zusammenkommt. Weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, finde ich auch total wichtig. Am Ende eben nochmal, wenn auch eben die ganzen Learnings vielleicht noch so verarbeitet sind und auf frischem Kopf sich nochmal mit ein paar Leuten austauschen, aber dann auch nochmal auf so einer anderen Ebene eben zusammenkommen und nochmal irgendwie ein bisschen privater sprechen, ein paar Leute kennenlernen, einfach so einen entspannten gemeinsamen Abend. Das schweißt ja auch total zusammen. Und ich finde, das war auch gestern total gegeben. Also es war eine total coole Stimmung. Ähm, sind, die Leute sind ein, aufeinander zugegangen und ich fand das Essen auch sehr lecker tatsächlich. Und ähm, ich fand die Musik auch lustig. Gute Drinks. War ja. Und wir sind ja auch alle bis zum Ende geblieben. Also ich würde sagen, das spricht sehr für die Party. Die hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: also nochmal. Ich, ich habe da auch schon andere Seocom-Partys erlebt. Und mich wundert es immer, dass es nur bis zwei Uhr geht. Vielleicht auch besser, aber vielleicht auch nicht. Das können wir jetzt mal im stehen lassen. Aber wir hatten irgendwann mal einen Sänger da. Der Sänger war super. Ich glaube, vor drei oder vier Jahren war, war ein super Sänger. Aber da kam halt keine Partystimmung auf. Es war halt einfach ein guter Sänger. Und es ist halt die Frage, ob, was man am Ende erreichen will. Es wird jedes Jahr gewechselt, das kann auch ein Vorteil sein, das kann aber auch zum Nachteil werden. Deswegen äh, auch da, dieses Mal war es wirklich cool, es hat Spaß gemacht. Ähm, äh, OMX-Party, nicht meins, reicht mir nicht, klar, Networking, aber macht daraus, was ihr denkt. Das Fuchsen gibt es wahrscheinlich schon länger, als es mich als Seocom-Besucher gibt äh, oder OMX-Besucher gibt, deswegen bin ich auch da vorsichtig. Aber ihr merkt schon, das sind Sachen... Negative Punkte sind nicht viele. Und, und gar nicht gewichtige vor allem. Und das Wichtigste, ihr geht da ja hin zum Lernen. Und das kann man dort wie auf wenig anderen Konferenzen, ich will nicht sagen wie auf keiner anderen, es gibt gute Konferenzen, wo man viel mitnehmen kann. Eine Meinung über meine eigene hier mit reinzuspielen, werde ich nicht tun, weil das, das wäre eh nicht subjektiv. wie sagt man? Das ist subjektiv. Das ist subjektiv, genau. Deswegen macht das keinen Sinn und ich muss sagen, ich gehe seit drei, vier Jahren zur SEO.com, weil es dort einfach einen Austausch auf einem anderen Niveau gibt. Nicht nur über die Vorträge, sondern aufgrund der guten Vorträge kommen ja auch, boah, ich wollte gerade das Wort besser sagen, das ist falsch, fortgeschrittenere Online-Marketer, mit denen man sich auf den Gängen auch dann natürlich auf einem anderen Level unterhalten kann, wie vielleicht bei einer Anfängerkonferenz, wo natürlich eine größere Menge an Anfängern kommt, wo ein Fortgeschrittener natürlich nicht die Resonanz auf seine Themen bekommt, wie bei einer fortgeschrittenen Konferenz. Das war jetzt, glaube ich, besser und so ist es auch wirklich Gemeint von der Wertung des Ganzen.
1: Da würde ich noch kurz einhaken. Ja. Und zwar, ich finde, es eignet sich aber auch total als Anfänger. Also ich weiß nämlich, dass ich auch, als ich ganz frisch bei Otto war, vor vielen, vielen Jahren auch mit auf der SEO-Common-OMX war. Und es war von T, von T natürlich sehr herausfordernd für mich, ne? weil es ist, es, das Niveau ist sehr hoch. Also, aber es ist dafür, finde ich, da eine coole Motivation, noch so zu sehen, was es noch so gibt. Und man weiß irgendwie, ja, ich verstehe das doch nicht, aber es ist total mein Ziel, da hinzukommen. Und ich möchte mich da mehr einarbeiten. Und ich fand es also total motivierend, als Anfänger da zu sein damals.
0: Das, das Motivierende, das unterschreibe ich sofort, das nehme ich jetzt mal zum Anlass zu einer kleinen Abschlussdiskussion, weil das Thema haben wir schon sehr häufig diskutiert. Ich sehe es anders wie du, weil, habe ich ja vorhin schon gesagt, weil ich glaube, dass der typische Anfänger nicht ein Anfänger ist, wie ihr bei Otto oder, wie, oder in einer Agentur. Beispiel, ihr kennt den Daniel Sternberger, der war ja. gestern auch da, ist mittlerweile unser Head of SEO in der Agentur, ist mit fünf Jahre bei uns. Der ist nach seinem ersten Jahr zum SEO-Day gegangen und hat sich nur die Anfängerkurse rausgesucht, die auch so markiert waren für Einsteiger. Er war ein Jahr bei uns in der Agentur, wo er sehr viele Fälle gesehen hat und er ist rausgegangen mit dem am Ende, haben wir auf der Rückfahrt haben wir so besprochen, ähm, was er mitgenommen hat und so weiter und er hat gemeint, krass, was da als Anfänger tituliert wurde, das war alles viel zu basic für mich. Und das ist aber, weil er Agenturerfahrung und dadurch natürlich eine viel steilere Lernkurve hat. Und ich würde jetzt, ich kenne Otto nicht, aber ich, was man so hört, ist dort natürlich eine interne, viel stärkere Ausbildung wie in einem normalen Inhouse-Unternehmen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich will nicht euer Unternehmen nehmen, nehmen mal irgendeinen, was habe ich mir, ich habe mit jemandem von den Stadtwerken, weiß nicht mehr, wo es war, geredet, Online-Marketer, Einsteiger-Junior, drei Jahre dort und ich habe mich mit dem unterhalten und gedacht, der wäre nicht mal auf dem Level von einem halbjährigen Praktikanten bei uns. Und das liegt oh. aber, aber, woran liegt dass das? Dass es vielleicht nur zwei Online-Marketer gibt, er hat A niemanden, mit dem er sich austauschen kann und er sieht immer nur einen Fall und wenn man weiß, wie in der Behörde bestimmte Dinge voranschreiten, der kann ja gar nicht auf dem Level sein. Deswegen rate ich immer jemand am Anfang, wenn ihr wirklich lernen wollt, verzichtet auf Geld und geht zum Beispiel in eine Agentur, muss keine Agentur sein, eine inhouse Innenhous-Agentur kann ja auch sein, wo man einfach gute Leute hat, interne Schulungsprogramme oder wie eine Agentur einfach viele Cases sehen kann, weil man halt unglaublich viel in schneller Zeit lernt. Und bei denen bin ich bei dir. Die kannst du auch auf die SEO SEO.com schicken nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr. Ich würde es immer noch nicht machen, weil ich glaube, der SEO Day ist noch eine Stufe drunter und ist die für die Kategorie der bessere Einstieg. Und die SEO-Com ist für mich der nächste. Aber natürlich finden die auch Vorträge und Inhalte und Learnings auf einer SEO-Com. Also grundsätzlich falsch sehe ich das auch nicht, aber ich glaube, dass die Stufe für ein optimal, ähm, optimales Vorankommen wäre die SEO-Com für mich nicht die erste Konferenz, wo ich sie hinschicken ja, wir müssen da ja nicht einer Meinung werden, ja? Also das nee, ist ähm, nee. am Ende, am Ende ist es, also für viele Unternehmen ist ja auch eine Preisthematik, gell? Ich meine, den SEO-Day buche ich für 200, 300 Euro, ähm, wenn ich, ich weiß gar nicht genau, was er kostet, aber bei der SEO kommen, habe ich einen unserer Mitarbeiter zwei Monate vorher eingebucht und habe halt 960 Euro bezahlt, also 800 Euro plus Mehrwertsteuer, die kriegt man ja leider nicht zurück aus Österreich dann, wenn das Event in Österreich stattfindet, das ist ein anderes Kaliber. Jetzt ist für mich die Sache, wenn der nur einen Tipp mitnimmt, der uns weiterbringt, dann sind 1000 Euro verdammt gut investiert investiertes Geld, plus Fahrt, plus Übernachtung, aber lass 2000 Euro sein, gut investiertes Geld. Aber das ist für manche Unternehmen, die den Wert nicht verstehen, natürlich eine andere Hürde, als jemand zum SEO-Day zu schicken. Das heißt, wenn ihr sowas ausprobieren könnt von den Budgets, macht es. Auch die werden bei der seo Com viel mitnehmen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man das in Stufen aufbauen will, und ich beschäftige mich sehr viel mit internen Weiterbildungsprogrammen und wie man Konferenzen, Seminare und so hinzufügt, anreichert, würde ich einen anderen Weg Auch die Campings zum Beispiel ist ein ganz typisches Einsteigerformat. Also Camping dann Seoday dann SEO kommt. Das ist für mich und SMX, da war ich zu selten, um das wirklich einstoffen zu können.
2: Ich glaube, das kommt aber auch immer auf die Person drauf an. Ne? Ja, natürlich. Also wenn ich also ich weiß noch, meine allererste Konferenz, da war ich nicht mal ein halbes Jahr festangestellt, glaube ich, da war ich bei der Campix und ich meine, da habe ich schon also auch da war ich irgendwie kurz verloren, weil ich, du weißt ja gar nicht, wie läuft überhaupt eine Konferenz ab, ne? wenn du das vorher nicht gemacht hast. Da prasseln ja nicht nur die Vorträge auf dich ein, sondern so dieses ganze Drumherum. Ne? Du weißt ja gar nicht, wie, wie funktioniert überhaupt diese Organisation. Online-Marketing, SEO-Bubble, wie auch immer und da finde ich es natürlich, da, wir haben es eben schon gesagt, die Konferenz ist einfach total herzlich, man fühlt sich willkommen und ich glaube, als Anfänger auf der seo oder wenn man noch nicht lange da unterwegs ist, finde ich das halt trotzdem einfach einen total guten Empfang, man fühlt sich da einfach Vorsicht, wohl. Besser,
0: Vorsicht, Ja, nein, Na, das kann ich, ich
2: will, aussprechen? Ich will,
0: ja, du darfst aussprechen. Ich will, aber ja, ich sag und gleich, aber auch
2: fachlich, glaube ich, auch das kommt einfach auf die Person drauf an. Ich glaube, wenn du ein halbes Jahr SEO machst, kannst du auf einer Einsteigerkonferenz, wie du deine Clusterung nach Camping, SEO-Day und SEO-Com sagst, du kannst auch einer Campings verloren sein. Vielleicht auch, weil du dir die falschen Vorträge aussuchst. Und wenn du diesen Kontakt nicht hast, weißt du vielleicht auch gar nicht, was sind die guten Vorträge, wo lernst du was und so weiter. Und du kannst aber, glaube ich, auch als Anfänger auf der SEO.com einfach total gut was mitnehmen. Ne? Je nachdem natürlich auch, wie aufnahmefähig bist du, wie hast du dich vielleicht vorher informiert. Und ich sage jetzt nicht, dass irgendwie die Campings ein schlechter Einstieg für mich, weil ich glaube, ich wäre von mir als Person auf jeder Konferenz erstmal maßlos überfordert gewesen, weil ich sowas einfach nur nie mitgemacht habe. Ich bin Sie? da voll bei Vanessa. Sorry, mal ja, Marius. Ja, ja,
0: nee, nee, also stopp, ich bin ja nicht Komplett gegen sie. Also für mich ist der Punkt, ich war beim SEO Day damals 2013 an meine erste Konferenz. Und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, ich bin Networker durch und durch. Ich kann mit jedem zu so jeder Zeit irgendwie über ein Thema reden. Beim SEO Day 2013 habe ich eine Person kennengelernt. Warum? Weil ich, ich wusste nicht, wie ich reinkommen sollte. Also für mich war, ich wusste nicht, welche Vorträge ich gehen sollte. Ich wusste nicht, Grüße gehen raus an Martin Witte. Er war diese Person, <lacht> die ich damals kennengelernt habe. Geiler Typ übrigens. Weil es einfach schwierig ist. Ich glaube, egal wie wir jetzt reden, ihr seid schon lange auf Konferenzen. Ihr habt heute einen anderen Blick auf die Thematik. Ich ich unterhalte mich ganz häufig mit Erstbesuchern von Konferenzen und auch auf ich achte da sogar extra drauf, weil ich möchte ja als Konferenzveranstalter auch diese Leute targeten. Und wenn ich heute rangehe und sage, ihr habt diesen einen Eindruck von euch von damals, ich meine, ihr habt jetzt auch Mitarbeiter, die zum ersten Mal auf Konferenzen gehen, die mit denen ihr euch vielleicht unterhaltet, aber ich unterhalte mich jetzt bei der Seocom waren es wieder sechs Personen, die zum ersten Mal auf einer OMX oder Seocom waren und ich mit denen wirklich über diese Ersteindrücke geredet habe. Und das ist total spannend, wenn du das dir anhörst vor der SEO von der Seocom, von der Campix und vom von der, vom SEO Day, dann bekräftigt das halt genau meine These bei dem Thema und das ist eine relativ große Stichprobe, weil ich, also ich, große Stichprobe, ich rede vielleicht von über die Jahre, über 100 Personen, mit denen ich gesprochen habe, aber dass man dann, glaube ich, einen anderen Vergleich hinzuziehen kann. Aber ihr merkt schon, wie kontrovers dieses Thema ist. Am Ende muss man es ausprobieren. Und wenn ich jetzt sage, dann fangt doch einfach an mit den Konferenzen, die bei euch um die Ecke sind. Wenn ihr aus Österreich kommt, natürlich geht es zu SEO. Wenn ihr aus äh, im Ruhrpott kommt oder Köln, dann geht es zum SEO Day oder Berlin halt zu Campex Ihr werdet irgendwann Gefallen daran finden, wenn ihr euch fortbilden wollt, wenn ihr motiviert seid und wenn ihr, und das als SEO, glaube ich, das mit das Wichtigste, ein Netzwerk aufbauen wollt, mit dem ihr euch austauschen könnt. Das könnt ihr auch auf einer Konferenz, die vielleicht auf einem etwas höheren Level ist, sogar vielleicht sogar noch besser, weil da sind ja Leute, von denen ihr lernen könnt in einem Netzwerk. Deswegen, ich sage ja nicht partout, dass das falsch ist, was ihr sagt. Oder ich sage nur, wenn ich den perfekten Plan versuche, zurechtzulegen, dann, glaube ich, ist der andere Weg der bessere aber nicht, aber viele Wege führen nach Rom So, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, ja. okay, ist okay. Gut. Ging jetzt noch, ist okay. <lacht> <lacht> ja, das ist so viel wie, ja, wir lassen mal die Meinung stehen, du bist hier host und darfst das letzte Wort haben, nein. Ähm, nee, cool, cooles Gespräch, macht immer wieder Spaß, auch so kontrovers über manche Themen zu reden, gerade wenn es um, jeden betrifft, also... Sprich, jeder, der einsteigen will, Quereinsteiger im Ich habe mal irgendwo gehört, wir sind die bestbezahlteste Quereinsteigerbranche der Welt. Ob das wirklich stimmt, keine Ahnung. Wir haben so viele Quereinsteiger und dementsprechend äh, finde ich so einen Diskurs wirklich äh, sehr erhellend und immer wieder, muss immer wieder geführt werden, auch, auch noch regelmäßig meiner Meinung nach. So, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch eine schöne Heimfahrt aus Salzburg. Und ich überlege gerade, wann wir uns, wo wir uns, auf welcher Veranstaltung wir das nächste Mal sehen. Das müsste SMX sein, oder?
1: Ja, ja da freuen wir uns. Wir auch. Schon.
0: März. März, März, ja. März ja. sind wir auch. Ähm, alle, die zur SMX kommen, ja, ist das noch ein bisschen hin. Es ging jetzt eine Mail, glaube ich, raus, dass bei der SMX noch irgendwelche anderen Messeveranstaltungen in der Nähe sind, kümmert euch um ein Hotel. Es soll eng werden. Und noch wichtiger an der Stelle, neben Hotel, am Vorabend der SMX werden wir ein Clubtreffen in München machen. Also sprich, wer am Vortag schon anreisen möchte, wir werden ein, zwei Vorträge ähm, euch zeigen. Es wird wieder Pizza-Party geben und ein geselliges Zusammensein. Ich bin mir ziemlich sicher an so einer Konferenz vorabend könnte das auch ein bisschen länger gehen als sonst. Also wer Lust hat, kommt vorbei und ich hoffe, euch da zu sehen. In diesem Sinne, wir sind raus. Vielen lieben Dank und gerade an euch beide. Bis dahin.
1: Bis dahin. Macht's gut.
0: Zum Abschluss der heutigen Folge der Hinweis auf die OMT Tool-Konferenz. Ein kostenfreies Format, das Anfang 2023, genauer gesagt am 2. März 2023, online stattfinden wird. 18 bis 21 Toolanbieter wir wissen noch nicht genau, wie das komplette Format sein wird, werden sich dort präsentieren, beziehungsweise auch Fachvorträge halten zu den unterschiedlichen Themen, die die Tools halt unterstützen, spielen, nennt es, wie ihr wollt. Schaut rein, wir werden auch die eine oder andere Panel-Diskussion haben, ihr werdet definitiv viel lernen und ein anderes Konzept, sprich, hier kosten die Tickets nichts, es findet aber auch nur online statt, also dementsprechend schaut mal rein, oben unter Event also geht auf omt.de, dann oben auf Events und dort findet ihr die Tourkonferenz Meldet euch gleich an. Ja, es wird richtig cool. Da bin ich mir ziemlich sicher. Am 2. März 2023 findet unsere OMT -Tool konferenz statt. Bis dahin, euer Mario.